šta je depresija i zašto je važno da se informišemo, da znamo, da prepoznamo koji su to simptomi koji nam ukazuju da imamo problem koji je potrebno rešavati. Moje ime je Maja Vuj i vi slušate novu epizodu u kojoj negujemo sliku o samim sebi. Dobrodošli. Kada govorimo o depresiji, često to umemo da maskiramo iza reči tuga. Neka osjećanja tuge ili promjene raspoloženja su normalni zaista i nekako su delovi ljudskog iskustva. Međutim, postoje trenuci kada naše raspoloženje može da počne da ometa svakodnevni život. Depresija je zaista poremeće raspoloženja koji uključuje i osjećanja tuge, bespomoćnosti i beznađa i oni ponekad ne prolaze sami od sebe. Uobičajeno je da ljudi koji su depresivni imaju problema da učestvuju u mnogim ključnim aspektima života. Ovo naravno uključuje posao, školu, prijateljstvo, porodicu, seks i društvene odnose. Depresiju možemo da razumemo, ali je teško razumeti i teško je razgovarati o njoj, posebno sa prijateljima i porodicom. Ona je uobičajeno stanje koje pogađa preko 250 miliona ljudi svih uzrasta, rasa i pola širom sveta. Ali zbog društvene stigme i nedostatka pristupa nezi, stručnjaci procenjuju da manje od četvrtine ljudi sa depresijom u regionima sa niskim i srednjim prihodima dobija tretman koji im je potreban. Bez lečenja i podrške depresije nosi visok rizik od invaliditeta ili smrti usled samoubistva. Kažu da ljudi sa depresijom mogu da se osjećaju izgubljeni. Ja mogu da vam potvrdim da je to zaista tako. Ljudi koji pate od depresije su izolovani, često zabrinuti zbog osude svoje okoline. Važno je da zapamtimo da je depresija u stvari bolest sa efikasnim tretmanima. E, možemo reći da je oporavak moguć, ali... Moramo prvo da znamo koji su to uzroci depresije i kako, kako možemo da je prepoznamo. Simptomi depresije mogu se značajno razlikovati od osobe do osobe. Epizode depresije mogu da budu blage, umerene ili teške. Mogu doći ili otići ili čak trajati mesecima i godinama. Za većinu ljudi depresija se dešava postepeno i simptomi počinju polako i pogoršavaju se tokom vremena. Ponekad se osjećate tužno, prazno, beznadežno ili krivima. Gubitak interesovanja ili zadovoljstva. Prosto ne želite da učestvujete u tekućim aktivnostima. Osjećate se uznemireno ili razdražljivo. Osjećate se veoma umorno ili možda spavate previše ili premalo. Imate problema sa koncentracijom, razmišljanjem, govorom ili donošenjem odluka. Često razmišljate o smrti ili samoubistvu. Depresija također može da izazove više fizičkih simptoma, uključujući promene u apetitu, gubitak ili povećanje telesne mase, bolu leđima, glavobolja ili bolovi u telu. Ako imate neke od ovih simptoma, koji umetaju vaš svakodnevni život. Pokušajte da razgovarate sa nekim 
šta je to što možete da učinite za sebe. A ako razmišljate o samoubistvu, pozovite Nacionalnu liniju za prevenciju samoubistava. Oni nude besplatnu i poverljivu podršku u 24 časa dne. Kada bismo morali da utvrdimo tačan uzrok kliničke depresije, reći ću vam da je ona nepoznata. Ljudi prosto doživljavaju simptome iz različitih razloga i ponekad je to povezano sa određenim događajem. Naprimjer, možete se osjećati tužno i imati problema sa funkcionisanjem na kratko vreme kada se nosite sa nekom teškoćom ili problemom ili traumatičnom situacijom. Drugi ljudi mogu da dožive depresiju bez nekog vidnog razloga tokom dužeg vremenskog perioda. Postoji zaista mnogo faktora koji su povezani sa povećanim rizikom od depresije i sad ću da vam nabrojim neke od njih. Tu su biološki faktori, sposobnost mozga da reguliše raspoloženje koje zavisi od hemikalija koje se zovu neurotransmiteri. Smanjenje neurotransmitera, šta su to, serotonin, norepinefrin, dopamin, igraju veliku ulogu u depresiji kod mnogih ljudi. Tu su i genetski faktori. Ljudi sa porodičnom istorijom depresije češće će i sami doživjeti. Potrebna su mnoga istraživanja, naravno, kako bi se otkrilo koje genetske promene mogu da budu uključene u depresiju. Tu su hormonski faktori. Recimo, promene u nivou hormona u vašem telu mogu da utiču na vaše opšte raspoloženje. I ove promene mogu da budu povezane sa problemima sa štitnom žlezdom ili s različitim životnim događajima koji prirodno utiču na nivo hormona poput puberteta, trudnoće ili menopauze. Recimo, podelit ću sada sa vama neke faktore koji potiču iz životne sredine i nekako kroz životne događaje povezani su sa rizikom o depresiji. Fizičko ili seksualno zlostavljanje, smrt, gubitak voljene osobe, gubitak posla ili finansijski stresori, upotreba substancije kao što su alkohol, droga itd., hronične bolesti ili invaliditet, određeni lekovi. Naravno, ovo je samo uopšteno. Nemojte odmah da tražite razloge gde, šta, kako možete da prepoznate sebe. Hajde da dođemo do kraja ove epizode pa da onda počnemo sa malo pažljivim posmatranjem i analizom na samih. Simptome depresije je lako predvideti. Porodice i prijatelji mogu da igraju jako važnu ulogu u očavanju znakova depresije poput promjena u ponašanju. Ako se vi ili neko do koga vam je stalo osjećate depresivno, potražite pomoć lekara, psihoterapeuta, razgovarajte o vašim simptomima jer je to prvi korak u dijagnostikovanju problema i pronalaženju podrške. Depresiju možete da prepoznate kod psihologa, psihijatara, psihoterapeuta. Nema dostupnih laboratorijskih testova ili nekih fizičkih pregleda za dijagnozu depresije. To odmah da vam kažem. Ali vaš lekar može da naruči neke testove i da vas preporuči i da kaže potrebno je da uradite testove krvi kako bih proverio da li postoje neka druga zdravstvena stanja koja mogu da izazivaju simptome slične depresije. Kao što su recimo problemi sa štitnom, infekcije, 
diabetes, promjena nivoa vitamina ili hormona u telu. Oni također mogu da obezbede taj screening, kako mi to zovemo za depresiju, pomoću alata za upitnik, gdje vam postavljaju različita pitanja o vašim simptomima. Svi najbolje naravno poznajemo sami sebe. Nakon tog početnog screeninga, vaš lekar primarne zdravstvene zaštite može da vas uputi specijalisti kao što je psihijatar ili psiholog. Da bi diagnostikovali depresiju, ovi specijalisti mogu pitati o vašoj ličnoj i porodičnoj zdravstvenoj istoriji, nedavnom raspoloženju, vašem ponašanju i naravno o vašim odnosima, profesionalnom zadovoljstvu, vašim navikama vežbanja, o generalno ukupnom kvalitetu života. I oni će tražiti sve te obrazce koji pokazuju da možda imate poremeće raspoloženja. Simptomi depresije moraju trajati najmanje dve nedelje da bi se postavila klinička dijagnoza. Neke vrste depresije, recimo koje lekar može da dijagnostikuje, uključuju veliki depresivni poremećaj. To je klinički izraz za depresiju koja može biti uporna ili periodična. Onda sezonski afektivni poremećaj. Recimo, kako bih vam to opisala, to je kao oblik depresije koji se dešava tokom određenih godišnjih doba. Većina ljudi sa sezonskim afektivnim poremećajem zaosjeća se depresivno recimo u jesen i zimu kada je vreme hladno ima manje recimo dnevnih sati da tako kažem. Recimo imamo postpartalnu depresiju to je vrsta depresije koja se dešava nakon trudnoće i porođaja i jako je česta i često je zanemarujemo a Izuzetno je važno da obratimo pažnju na porodilje i da obratimo pažnju na simptome kod njih. Pa onda imamo predmenstrualni disforični poremećaj. To je onaj problem raspoloženja koji vam je svima poznat kao PMS i dešava se pre menstruacije svakog meseca i može da uključuje ozbiljne simptome depresije. Zatim imamo bipolarni poremećaj i taj poremećaj uključuje ekstremne promjene raspoloženja sa periodima depresije kao i periodima euforije ili manije. Recimo, koje opcije imamo za upravljanje depresijom, da tako to nazovem? Ako vam je diagnostikovana depresija, postoje mnoge mogućnosti lečenja. Ja kao stručnjak za mentalno zdravlje, ne radim sa takvim poremećajima i uglavnom u saradnji sa psihijatrom možete da dobijete određenu terapiju. Kao psihoterapeut mogu da vam kažem da je moguće da uz terapiju razgovorom, kreativnu terapiju, art terapiju, različite metode neuromodelovanja ličnosti, terapije pisanja, ublažite simptome. Ali je potrebno, ukoliko je zaista diagnostikovana depresija, da se konsultujete i sa drugim stručnicima. Lečenje je najčešće ambulantno, ali postoje i intenzivniji bolnički, preko noći obično, programi lečenja. Hospitalizacija može biti neophodna za ljude koji predstavljaju neposredan rizik za sebe ili druge. Ljudi sa depresijom najčešće mogu da pronađu značajno olakšanje svojih simptoma pomoću jednog ili više od pristupa koje ću sada podeliti sa vama, čisto informativnog karaktera. 
mi u podcastu pokušavamo da zajedno probudimo svest i da se edukujemo pre svega i ovo nije zamena za dijagnostikovanje i nije zamena za terapiju. Dakle, koji su to pristupi? Individualna terapija ili savjetovanje koja se naziva i psihoterapija ili terapija razgovora, kao što sam već malo prespomenula, gdje stručnjaci za mentalno zdravlje mogu da koriste individualnu terapiju kako bi pomogli vama pre svega u rešavanju simptoma depresije, podržali vaše veštine suočavanja ili vam pomogli da prilagodite svoje uverenja, ponašanja i odnose. Zatim tu su lekovi. Vaš lekar može da vam prepiše psihijatrijske lekove koji se nazivaju antidepresivi i ovim lekovima može biti potrebno do četiri nedelje da počnu da deluju. A možda ćete morati da isprobate više vrsta da biste pronašli onaj koji je pravi za vas. Tu su i terapije stimulacije mozga gde kroz magnetnu stimulaciju ili elektrokonvulzivnu terapiju može da se direktno stimuliše mozak. Vaš lekar može preporučiti ovu opciju ako antidepresivi i terapija razgovorom nisu efikasni. Zatim, postoji pored ovih opcija lečenja, postoje različiti koraci koje možete preduzeti da biste se brinuli o sebi i podržali u ravnoteženo i stabilno raspoloženje i na ovaj način ćete možda moći da rešite blagu depresiju pre nego što ona postane ozbiljan problem. Kako? To je ono što u prevenciji i nezi mentalnog zdravlja na psihološkom savjetovanju pre svega radimo sa svim klijentima, a to je preporučujemo da budu aktivni. Čak i kada su lagane vežbe u pitanju, one mogu da vam pomognu da razbistrite um, da se oslobodite stresa i da osjetite više ravnoteža u svom životu. Mnogi ljudi prijavljuju poboljšanje raspoloženja i kvaliteta života tokom vežbanja. Obavite godišnji fizički pregled. Kada dobijete godišnji fizički pregled, vaš lekar može da vas pregleda i da proveri da li imate simptome depresije. Ovo može biti odlična prilika da procenite svoje raspoloženje i sve nedavne promene i da dobijete naravno bilo kakav tretman koji vam je možda potreban u tom trenutku. Ako nemate svog redovnog lekara, obavezno potražite prvog lekara opšte prakse u vašoj blizini koji može da vas vodi i da vas uputi dalje ukoliko je to potrebno. Također pronađite društvenu podršku, pronađite grupu prijatelja ili zajednicu da delite zajedničke interese, potrudite se da učestvujete u aktivnostima koje vas održavaju angažovanima i motivisanima, to je jako važno. Ja uvek preporučujem i neko volontiranje ili da se pridružite nekom klubu, da li je to folklor, heklanje, hokej, hiking i tako dalje. Zašto moji klijenti vole terapiju u šumi sa mnom? Baš iz tog razloga što provodimo jako mnogo vremena u prirodi i što su seanse didaktičke i dinamične i naravno kroz simbol dramu Radimo sa simbolima iz prirode i neverovatan je uticaj. Već za tri dana može da se vidi veliki pomak i veliki napredak. Dovoljno spavajte, to je također nešto što bih preporučila, zato što zdrave navike spavanja mogu da smanji riziko depresije i dajte sve od sebe da se svake noći potpuno odmorite. 
Ukoliko vam je otežano da zaspite ili prosto ne možete da se opustite, ono što mogu da vam kažem iz iskustva i sama to primenjujem i preporučujem svojim klijentima, jeste da svako večer pre spavanja popijete magnezijum od 500, magnezijum za spavanje, ne šumeću tabletu koja je puna šećera i nema mnogo koristi, nego potražite neki čist magnezijum u apoteci i dopustite sebi da se vaše telo regeneriše i opusti, s obzirom da mi generalno na dnevnom nivou trošimo jako mnogo magnezijuma, to je jako dobro. I ukoliko vam je potrebno još nešto, možete da potražite CBD ulje, odnosno kapi za oralnu upotrebu koje možete da koristite pre spavanja, 2 do 3 kapi ili 5, ukoliko je 5% procenat ulja, znači možete da koristite, ukoliko je 10% procenata jačina ulja, dovoljne su vam i 2 kapi. Također hranite se zdravo, zato što dobra ishrana može da pomogne u poboljšanju simptoma kao što su umor i razdražljivost i to je dobar prvi korak, recimo da pokušate da jedete više voća i povrća i da primetite već svoj napredak i u raspoloženju i u fizičkom i mentalnom zdravlju. I naravno ono što uvek kažem, izbjegavajmo upotrebu alkohola i droga. Držanje podalje od alkohola i droga takođe može da ima veliki utice na vaše raspoloženje. Ako mislite da imate problem sa alkoholom ili drogom, razgovarajte sa svojim lekarom o lečenju poremećaja upotrebe substanci i nemojte to gurnuti po tepih, budite svesni i odgovorni sami prema sebi. A ako ste roditelj, naučite svoje dete o znacima upozorenja na depresiju, jer deca i tineđeri ne razumaju uvek šta osjećaju i možda se stide da otvoreno razgovaraju o svojim problemima i o svojim osjećanjima i zato je jako važno da ih naučimo na vreme. Pokušajte da im pomognete da se osjećaju prijatno, tako što ćete im pružiti informacije i biti izvor podrške, a ukoliko i vi to ne umete, naravno da je negovanje mentalnog zdravlja i psihoedukacija nešto što nam je svima potrebno kao što idemo na nokte, kod zubara, na frizuru isto tako je potrebno da odeberemo i svog psihologa sa kojim se osjećamo podržano, udobno sa kojim možemo da razgovaramo i koji će da nas uputi i nauči sve ono što je potrebno kako bismo prepoznali na vreme određene znake u ovom slučaju ukoliko je to depresija u pitanju naravno Evo ovako za kraj, volela bih u ovoj epizodi da kažem ako primetite promene ponašanja ili raspoloženja kod sebe ili kod svoje voljene osobe ili kod svojih roditelja koje traju duže od nedelju dana ili dve nedelje, molim vas obratite se lekaru odmah. Možete zajedno da pronađete podršku i da napravite plan lečenja za ublažavanje simptoma. A ako ikada pomislite na samoubistvo ili samopovređivanje, kontaktirajte telefonsku liniju za prevenciju samoubistava i potražite pomoć. Obučeni savjetnici su dostupni 24 časa dnevno kako bi pružili besplatnu, poverljivu podršku i pre svega povezali vas sa negom koja vam je potrebna. Ukoliko vam je ovo bilo od značaja, i smatrate da može koristiti nekome koga poznajete ili prijateljima, kolegama na poslu, ja vas pozivam da podelite ovu epizodu i da im pomognete na taj način 
što će poslušati, informisati se i možda će odlučiti da potraže pomoć. Hvala vam još jednom što ste poslušali i izdvojili vreme za ovu podcast epizodu. I ukoliko imate pitanja, dobrodošli ste, posjetite moju stranicu službenu majavu.eu i možete me kontaktirati ukoliko vam je potrebno da porozgovarate sa nekim, ukoliko vam je potrebno da pronađete neke svoje odgovore ili da vas neko prati na vašem putu dok negujete mentalno zdravlje. Otvorena sam i radujem se da vas upoznam.